0: И Он научает нас и наставляет нас на всякую правду, на всякую истину. И благодарю Господа за то, что я могу нести служение. Хотя в таких обстоятельствах, которые сейчас. Но я верю, что мы очень скоро увидимся лицом к лицу. И по милости Божьей продолжим служение. Если Господь даст жизнь и благословит всех нас. Благодарю сегодня братьям, которые говорили хорошие благословенные слова. Мой адрес, и они читали Слово Божье. Благодарю всех, кто молится, и благодарю всех прославителей. Я сегодня особым каким-то вдохновением, воодушевлением слушал и эти песнопения. Я благодарю Бога за эти невероятные таланты и дары, которые Господь дает нашей Церкви. И что наша церковь не закапывает эти дары, а использует для славы Божьей, для прославления Божьего имени. Благодарю за эти прекрасные песнопения, сестра Маргарита Васильевна. Да воздаст тебе Господь огромными благословениями и всем тем, которые под твоим руководством совершают это славное служение, нелегкое служение, в это время прославление нашего Господа. Мы благодарны Господу за то, и я особенно благодарен Господу за то, что продолжается проповедь Святого Слова Божия, продолжается проповедь Священного Евангелия. И когда мы открываем эти священные, сакральные тексты, которые наполнены глубочайшим смыслом, которые Господь записал для того, чтобы мы вникали в себя, в это учение, и занимались этим постоянно, и как библейская церковь мы это делаем, Благодарю Господа за то, что Бог дает братьев, которые мудро истолковывают Слово Божие и питают наши бессмертные души. Да благословит Господь всех, кто трудится. Я благодарю всех, кто жертвует на дело Божье. Щедро жертвует. Жертвуют не потому, что кто-то заставил, не потому, что кто-то запугал, а потому, что от сердца жертвует на дело Божье. У нас в Церкви дело с этим обстоит совсем не так, как было в Иерусалимском храме. Сегодня брат Александр Иванович перед материальным служением прочитал вот этот пример бедной Льдовы, которая положила лепту, Иисус Христос смотрел. Две лепты она положила, что составляет один кондрант, и написано, она положила все, что могла. Вы знаете, мы иногда восторгаемся, мы ставим ее пример, эту женщину, что она положила все, что могла. Но я хочу сказать некоторые вещи здесь, мы привыкли так относиться к этому вопросу, когда эта бедная безымянная женщина отдала, и мы очень часто думаем, что это порыв сердца ее такой такой был, возможно, возможно и порыв сердца такой был, но в любом случае, ни закон, ни Евангелие никогда не требуют того, чтобы человек взял и отдал все, ему нечего было кушать. Все дело в том, что тогда установилась при храме коррумпированная система налогов и отжима денег у людей. Богатые, они манипулировали этим, а бедный человек, бедный в ничего не они грабили бедных людей. Вы знаете, в законе Божьем написано, что даже если у тебя есть поле, и ты пожал урожай, ты снял урожай, ты должен полоску оставить для того, чтобы бедный человек, которому нечего кушать, чтобы он мог взять. У тебя есть виноградник? Ты должен, если ты срываешь виноград, убираешь на винограднике урожай, ты должен оставить виноград для того, чтобы бедный человек мог кушать. Что бы ты ни делал, должен позаботиться о том, чтобы было кушать тому, у кого нечего есть на сегодня. Наш милосердный Господь никогда не требует от нас, чтобы мы отдали все до последней копейки. Но Господь хочет, чтобы мы были жертвами ревностными и верными в том, что Господь нам вручил, много или мало. Он говорит, будь верен, будь верен, ты должен усмотреть, ты должен благословить Дело Божье, ты должен оставить себе на жизнь, на пропитание для семьи своей, и Господь будет благословить. Он может самое малое взять и благословить и умножить, и благословит нас Господь. Пусть и дальше звучит хвала в нашей церкви имени Господа. Пусть еще дальше распространяется свет Христов и соль, которой мы являемся, чтобы она осцеляла землю. Я приветствую те, телевизионную аудиторию, которая смотрит нас сегодня, и еще будет смотреть и вас, да благословит Господь, там, где вы находитесь, дорогие друзья. Знать Бога и поступать по правде Его. Я сегодня хочу вместе с вами рассуждать, о том, что называется «подвиг души Иисуса Христа». Об этом и наш подвиг, и подвиг нашего служения. Подвиг души Иисуса Христа. Об этом пишет пророк Исаия. Пророк Исаия в 53 главе 11 стих пишет, размышляя о страданиях и смерти нашего Господа, он говорит так. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, Раб мой, оправдает многих, И грехи их на себе понесет. Еще раз читаю. На подлин души своей Он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, Раб мой, оправдает многих, И грехи их на себе понесет. Аминь. Да благословит нас Господь, И мы читаем еще одно место священного писания, затем еще одно прочитаем. Второе послание Тимофею, 4 глава, 7 стих. Апостол Павел пишет так. В конце своей жизни, находясь в темнице, конец его уже служения наступает. После этого его вскоре казнят, он уже не выйдет из темницы. И он, подводя итоги своей жизни, своего служения, говорит. Подвигом добрым я подвязался. Течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день Онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Об этом будем сегодня рассуждать во имя Иисуса Христа. Вся жизнь Иисуса Христа была... Подвиг. Что такое подвиг? Подвиг ⁇ это особый труд, особое состояние. Когда ты совершаешь дело, порученное тебе кем-то, во что бы то ни стало. Ты совершаешь задачу, ты совершаешь дело, которое поручено тебе, во что бы то ни стало, и ты делаешь это дело верно. И когда здесь Слово Божье пишет в книге пророка Исая на подвиг души своей, он будет смотреть с довольством. Это значит, что придет тот момент или пришел тот момент, когда закончился этот земной путь Иисуса Христа, и во время своего земного пути он тот, который человек с большой буквы, он тот, который слово, которое стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины, он совершает это. Служение, которое Бог ему, Отец Небесный, поручил. И он совершил его. Он совершил, и это служение его закончилось на горе Голгофе, на кресте Голгофе. Это была наивысшая, наивысшая ступень, наивысшая степень его подвига. Хотя подвигом его нужно назвать всю его жизнь. и весь И все его служение, которое Иисус Христос совершил ради нашего с вами спасения. И мы сегодня должны быть благодарны Богу за спасение, которое Он дает. Я сегодня в этот день хочу проповедовать о Спасителе и его подвиге, который является жизнью вечной для меня и для всех, как пишет апостол Павел, возлюбивший явление Его. Апостол Павел смотрел на Иисуса Христа. Он смотрел и говорит, он совершил подвиг, он совершил подвиг жизни своей, и я хочу подражать ему, и я хочу совершать этот подвиг. И, возможно, мне придется совершить и геройские поступки, а возможно, никто не оценит. Возможно, только Бог будет знать, когда я, когда я сопротивлялся искушением, когда я побеждал свою плоть, когда я, несмотря на все обстоятельства, попросил у Бога силы, и Он укрепил меня. И я пошел и начал дальше служить Богу, совершать дело Божье, жертвовать. Жертвовать не только деньги. Деньги, возможно, проще всего пожертвовать. Жертвовать время, жертвовать силы, жертвовать эмоции, жертвовать свое достоинство. Вы знаете, человек с достоинством, когда ему необходимо покорить себя другому человеку, у которого достоинство намного меньше, чем у тебя. А ты должен смирить себя как Иисус Христос смирил. Вы помните, когда Иисус Христос собрал учеников в тайной комнате и налил воду в умывальник, встал с свече и полотенцем себя и начал умывать ноги ученикам. Царь царей, творец неба и земли, Бог, пред которым трепещет небеса, земля и преисподняя, таким образом, таким образом смирял свое достоинство И показывал пример, чтобы и мы поступали так, как поступает он. Когда мы совершаем этот жизненный подвиг, беря пример с Иисуса Христа, мы посмотрим на апостола Павла, как он поступал в жизни своей. Об этом пишет послание филиппийцам. Третья глава, прочитаем с 7 по 9 стихи. О жизни своей. Апостол Павел, описывая свою жизнь, он говорит о своих принципах, о принципах и взглядах, о мировоззрении своем, которое позволяет ему совершать подвиг. И он говорит, что таким образом он берет пример с Иисуса Христа. А давайте мы возьмем пример сегодня из апостола Павла, из Иисуса Христа. Филиппийцам 3 глава 7 стиха. Но что для меня было преимуществом? Мне хотел бы, чтобы мы сегодня запомнили несколько слов. Мы постараемся понять их значение. Но что было для меня преимуществом? Запомню слово преимущество. То ради Христа я почел читою, Да и все, давайте запомним слово счета. Да и все почитаю счетою ради превосходства познания Христа и Иисуса. Мессии Спасителя, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, запомним слово, сор, чтобы приобрести Христа. Говорит, я все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога поверю. Здесь апостол Павел говорит о своем креду жизни, о правиле жизни этого служителя. Слово как чита, здесь, вообще-то, знаете, апостол Павел, он был очень умный еврей, он был очень образованный человек, он был невероятно интеллектуальный человек. И этот человек, который учился, много молила. У него были настолько развиты интеллектуальные способности, духовные способности, воображение у него. Особенно. У него были организационные способности. У него была сильная воля в этого человека. Очень сильная воля. У него была посвященность. Это характерные черты этого служителя Божия. И здесь он нам вот перевели здесь так, знаете, красиво читать, превосходство, сон. Но здесь он говорит в оригинале здесь, знаете, если переводим, мы смотрим в греческом оригинале. Я не буду утомлять вас тем, как это звучит по-гречески. Поверьте мне, вот это переводится так. Я считаю это, вы знаете, как убыток во время бизнес сделки И он говорит, вот я, когда я смотрю на все, на то, что Бог дал мне делать в жизни, и это сверхзадача, и сверхвозможности, которые у меня есть, быть служителем, и Иисуса Христа, быть служителем Евангелия, то все остальное, вот в этом деле я считаю, как убыток. Это как во время сделки бывает прибыток, прибыль, а бывает убыток. Он говорит, я считаю это убыток, это убыточное дело. Я бы не хотел отягощать себя ничем, он говорит, я хочу только служить Богу, вот тогда будет прибыль. Тогда будет прибыль не для меня, не в материальном плане. Тогда будет прибыль для Царствия Божия. И он говорит, я все почитаю, почитаю как убыток ради преимущества, ради превосходства. Пишет здесь, переведено нас так: Это значит, ради, превос, ради преимущества, ради выгоды познания Христа и Иисуса Господа. Вот что чем выгода. Я знаю Бога. Я близок с Богом. Я выполняю волю Его, я служу Ему, Господину моему, Господу Господствующую, Царю Царей. Я Ему служу, и в этом моя выгода. Дорогая церковь, библейская церковь, братья и сестры, мы должны с вами понимать. Я благодарю Бога за этот дух, который есть у нас в собрании. Мы должны с вами понимать, что наша выгода состоит в том, чтобы делать дело Божие. Чтобы совершать, несмотря ни на что, заповедь Господню совершать чтобы делать дело, которое Господь предназначил нам исполнять. И Бог дает нам все для этого, дает нам все потребное для жизни и благочестия. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Смотрите, какой любовь дал нам Отец. Он сколько даров талантов дал нам. И Он говорит, служите мне, служите. Вот все то это, чтобы... Ты... Когда у тебя стоит вопрос, быть проповедником или быть бизнес, бизнесменом, то вот вместо того, чтобы ты был проповедником, ты идешь в бизнес какой-то, и ты считаешь, что так это будет лучше. Апостол Павел говорит, это убыток. Вот это провал для меня. Я считаю, я почитаю, это все за сот. Сейчас коснемся этого слова. Апостол Павел считает, по сравнению с превосходством познания Иисуса Христа, все остальное убыточное дело его жизни. Наше превосходство в жизни, друзья, наш, наша, наш, наш успех в жизни, он зависит от познания Иисуса Христа. В какой бы сфере жизни мы не сталкивались с проблемой через познание Христа, через познание Его воли Божьей, которая благая, вводная и совершенная. Мы придем к превосходству. И никогда тебе не будет стыдно, если ты будешь поступать по Евангелию. Не по человеческим Западям, а по Божьим западням. Да благословит нас Господь, чтобы мы жили так, чтобы Христос входил в каждую нашу жизненную ситуацию. И мы видели в этом превосходство. И тогда придет превосходство в нашу жизнь. Возможно, тебе нужно сегодня поговорить с Богом. Возможно, тебе нужно помолиться Богу. Возможно, тебе нужно порассуждать хорошо, наедине с Богом. И узнать, что Он думает по поводу твоей жизненной ситуации, по поводу твоей жизненной ориентации, на что ты ориентирован в жизни, я это имею в виду, на что ты, на что ты сфокусирован в жизни, чего ты хочешь добиться в своей жизни. Если твоя жизнь, как апостол Павел говорит, для меня жизнь Христос, то тогда ты будешь в прибытке. Тогда Господь благословит тебя обязательно. Он благословит желания твои, благословит начинания твои. Он благословит абсолютно всякое дело твоего. Потому что когда мы познаем Христа, когда мы познаем праведность Его, то в любую ситуацию жизни приходит преимущество или превосходство Божье. Приходит Божье достоинство. Так жил апостол Павел. И несмотря ни на всякие трудности, на всякие опасности, на всякие лишения, голос, страдания и, и даже заключение, и даже потерю жизни своей. Здесь, на земле, он продолжал совершать это дело. Это подвиг нашей души. Подвиг нашей души. Для него я от всего отказался. И все почитаю за ссор. Слово сор у нас переведено. Знаете, вот это слово, оно как ссор. В оригинале, знаете, назовущество объедки. Я все почитаю как
1: объедки. Все, что мешает служить Богу, апостол Павел говорит. Все, что мешает мне выполнять волю Божью, по его словам, это объедки. Это то, что... Это объедки.
0: Чтобы приобрести Христа. Здесь он не уходит. Вот это выгоды, от темы бизнеса. он, Он смотрит на это как на сделку жизни своей. Что мне выгодно и что мне не выгодно. Что выгодно для моей души. Для спасения моей души. Что? И он говорит, я желаю получать максимальную пользу. Я желаю для моей души получать максимальную выгоду от души. Помните, как человек Божий сказал? Одного я ищу, того я только хочу. Чего же ты хочешь? Чего же ты ищешь? чтобы мне постоянно пребывать в Доме Господнем, чтобы находиться, чтобы созерцать красоту Божью, чтобы услышать Слово Божье Я этого ищу в жизни своей. Это польза для моей души. А все остальное – это ветки. Вот это то, что назвать хорошим словом нельзя. И да благословит нас Господь, дорогие друзья, чтобы мы могли найтись в Нем, как апостол Павел пишет, не со своей правильностью, Думаем мы иногда, что мы такие правильные. А она же как запачка надежда Правильность от закона. Если бы мы были хотя бы такими правильными по закону, каковым был апостол Павел правильный, знаете. Он пишет сам о себе здесь же. Он пишет в третьей главе послание к филиппийцам. Послушайте, какой он говорит. Хотя я и четвертый стих. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова, еврея от евреев, по учению фарисеев, по ревности, гонитель церкви Божьей, а по правде законы не порочены. Он правду говорит. К нему невозможно было найти ничего такого, чтобы он не выполнил из закона Божия. И апостол Павел, апостол Павел говорит, «Мо, все-таки моя праведность. Она ничто по сравнению с праведностью Божьей. До встречи с Иисусом Христом, когда он шел гнать Церковь Божью, тогда Господь обратился к нему с небес. Апостол Павел пытался угодить Богу делами закона. Он постоянно старался исполнить закон и чувствовал, что ну никак, никак, все равно он не может, он не может угодить Богу. Он по внутреннему свидетельству своему ощущал, что он недостаточно хорош для него. И вдруг он встретился со Христом. Он не рассчитывал на встречу со Христом. Он не ожидал ее. Он, это было для него абсолютный шок и абсолютная неизвестность, абсолютная неожиданность. И когда свет осиял его, ослепил его, он упал на землю, и голос неба прозвучал и сказал, «Бог, Саву, Саву, что ты гонишь меня?» И он с репетом дружи сказал, «А кто ты, Господи?» Он говорит, «Я Иисус» Которого ты гонишь, выполняя закон, стараясь по правде закона быть непорочными, ты дошел до того, что гонишь Иисуса Христа. И теперь апостол Павел, встретившись со Христом, желает получить для своей жизни, для своей души максимальную выгоду, преимущество. Желает получить превосходство. И в этом он является для нас примером. Заботься о душе своей, дорогой друг. Заботься о духе своем. Заботься о теле своем. Заботься и о семье своей. Заботься о жизни здесь, на земле. Все правильно. Но заботься о том, в первую очередь, чтобы душа твоя была спасена. Заботься о том, чтобы ты находился в правильных отношениях с Богом. Заботься о том, чтобы ты распространял Слово Божие тем людям, которые еще не знают тебя. Апостол Павел, встретившись за Христом, Он понял по-настоящему, как работает принцип праведности. У праведности есть свои принципы, братья и сестры. И вы знаете, Спаситель предложил условия для получения праведности. И это значит, Господь предложил условия для получения нашего спасения. И эти условия крайне выгодны для нас. Крайне выгоден вот этот подход для нас, который Бог предлагает нам. Вы знаете, Он сам совершил, Он говорит, Господь говорит, все, что нужно для твоего спасения, все страхи, все мучения, все, вот абсолютно все я уже совершил. Я совершил подвиг на горе Голгофе. Я совершил подвиг души своей здесь на земле. А тебе нужно только поверить. Тебе нужно поверить и довериться. И таким образом Бог приобрел для нас на горе Голгофе вот это право быть праведными. Пред Бог. Вы можете сказать, мне, ну слушай, это же, наверное, ну как же, Бог приобрел, что же мне ничего не делать, и что же мне ничего не делать, так это же можно, что хочешь делать, и украдываются к нам всякие учения, которые говорят, что можно, раз Бог совершил, раз Бог простил, раз Бог омыл кровью, раз благодать пришла, то можно делать, что хочешь теперь, нет, 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 нет и нет. Послание Иуда, 1 глава, 4 стих, говорит, нечестивые люди обращают благодать Бога нашего в повод к распутству. Но мы же не нечестивые люди, мы же люди благочестивые, мы же люди страха Божьим, мы люди имеем веру в Бога, и мы имеем личные отношения с нашим Богом, потому что так поступают нечестивые, а мы не хотим быть нечестивыми людьми. Мы не хотим превращать благодать нашего Бога в повод для того, чтобы грешить. Да, сохранит нас Господь от этого. Потому что апостол Иаков пишет 2 глава 20 стих. Вера без дел мертва. Мы должны веровать. И на основе нашей веры, на основе того, что Бог дал нам эту веру, и вера, действующая любовью, мы должны делать добро дело вера без дела мертва а делая добро да не унываем ибо в свое время пожнем если мы не ослабеем когда у нас когда мы искренне перед Богом когда у нас искренние отношения с нашим спасителем когда у нас с ним хорошие отношения мы обязательно будем творить добрые дела потому что добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит добрые но, но при этом то, Конечно же, что праведность заработали не мы. Праведность, которая есть у нас, это праведность Христова, которую Он вменяет нам, которую Он Он отдел нас. И это должно радовать нас. Давайте скажем слава Господу. Первое послание к Коринфянам, 1 глава 30 30 стих написано, Христос соделался для нас праведностью. Такова наша жизнь с Богом что Христос соделался для нас праведностью. Праведность – это интересное очень слово для изучения, для того, чтобы поразмышлять, подумать о нем, дорогая цель. Это, знаете, оно сложное слово, и оно состоит из понятия «достойный», «достойный человек». Вторая часть означает «целиком и полностью». И говоря, что мы праведные, мы заявляем, что мы – целиком и полностью достойны быть в присутствии Господа. Господи, ну как же я достойна? Я и то, и другое, и пятое, и десятое, и у меня есть столько недостатков, и у меня есть столько проблем. Но Бог говорит, что мы достойны с вами быть в Божьем присутствии, наслаждаться Его благостью. Мы достойны с вами получать благословение Господне, потому что Он сам признал меня достойным. Меня недостойно. Он признал достойным, чтобы я был проповедником Евангелия. Потому что праведность Божья восстанавливает наше достоинство. И мы, уже имея эту новую природу, которая во Христе, мы и действуем так, как новое творение Божье. Ибо я не стыжусь благовествование Христова, потому что оно есть сила Божия как спасению. Нам с вами нечего стыдиться. Потому что мы предлагаем людям, мы предлагаем друг другу быть праведными людьми, веруя в Бога, следуя за Ним, совершая подвиг свой. Когда мы говорим, я от всего отказываюсь ради Христа, ради познания Христа. Для меня это все считать долг убыток, Для меня это все как объедки, мусор, как, как что-то ненужное. Если стоит, стоит на весах, стоит... Быть со Христом или
1: быть без
0: Христа? Служить Богу или не служить Ему? Иисус Христос, как мы уже сказали, и мы прочитали, что совершил подвиг сегодня на земле. И подвиг его начался задолго до того, когда он пришел к вершине своего подвига на горе Голгофе, когда он умер на Голгофском кресте. Знаете, Иисус Христос, очень много потерпел. Его не понимали и не принимали люди, которым он служил. И когда нас не понимают, и не принимают люди, которым мы пытаемся послужить или служим, нет в этом ничего удивительного. Иисуса Христа отвергали религиозные литер. Иисуса Христа отвергал истеблишмент. Иисуса Христа отвергала элита того мира. Вы знаете, так бывает смешно смотреть, когда верующие люди пытаются быть принятыми, воспринятыми и заискивать перед элитой или теми, которые называются элитой этого мира, как бы лучше они старались так угодить Богу, как они стараются угодить людям мира сего. Людям мира сего. Иван Диатмарко, 3 глава, 21 стих. Удивительные слова. Удивительный удивительный стих. После того, когда Иисус Христос избрал апостолов, назначил послал их, чтобы они шли и проповедовал. Он дал им власть и над бесами даже, бесов изгонять, больных исцелять. Он новую сильную власть дал ученикам, которым он поручил. То здесь пишется о том, что услышал, Марка 3,21, ближние его пошли взять его, то есть забрать домой. Потому что, ибо говорили, что он вышел из себя. Услышишь? он занимается такой религией,
1: когда он идет куда-то, и эти его ученики во главе с ним, они бесно изгоняют.
0: И они пришли и сказали, он вышел из себя. Вы знаете, они объявили его ненормально. Я не знаю, была там мама, были там и отец его земной, я не знаю, но, возможно, кто-то, может, братья, может, еще кто-то там был. Вы знаете, выйти из себя означает лишиться рассудка. Тронуться умом. Как бы у нас сказали, ну, немножко. В психиатру надо сходить. Иисус начал свое служение, а родственникам стало стыдно
1: за Него. Семье, близким стало стыдно за Него. Вы знаете, очень часто
0: многие люди перестают служить Богу и вообще в церковь ходить, потому что близким становится стыдно за Него что они становятся богомольными, что они ходят в собрания, что они ходят куда-то, молятся, что они вообще поменяли свои принципы жизни, и им становится стыдно. Так было родственникам и Иисуса Христа, им стало стыдно за него. Стыдно. И они, знаете, о нем поползли слухи, что с ним что-то не так. Был нормальный плотник, был нормальный человек, был нормальный парень, что-то с ним стало. Итак, он с учениками
1: бесов выгонял.
0: Не удивляйтесь, если кто-то скажет на вас, что вы ненормальный, потому что вы, потому что вы ненормальный, потому что вы не хотите жить так, как живет этот мир. Господу было больно, когда родня его с ним так поступила. Он же был человек. он любил свою родню. Евангелие от Луки, 9 глава, 29 по 31 стихи, говорится вот о чем. «И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белая, блистающая. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья, праздник преображения. Явившись во славу, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершать в Иерусалиме». Вот эти слова. «Явившись ему, они говорили об исходе его» которая надлежало ему совершить в Иерусалиме. Мы говорим о подвиге души Иисуса Христа. Знаете, иногда проповедники используют это место Писания и говорят, что Моисей и Илья явились Иисусу, чтобы предупредить Его о предстоящих страданиях. Как будто раньше Иисус этого не знал. Вы знаете, Он знал, что Ему предстоит пострадать? Конечно, Он знал. А как давно Он узнал о том, что Ему надлежит пострадать? знаете, вот лингвистически здесь не говорится о том, что они сообщили Иисусу какую-то новость тогда, Моисей и Илья. Речь идет о том, что они напомнили ему, они прямо ему еще раз напомнили глазам глаза, уста в уста, лицом к лицу они ему сказали, там на горе преображение, что его ждут великие страдания.
1: Вы знаете, Иисус всегда был умный, Он был достаточно умный, чтобы знать Писание.
0: То он же автор Писания. Он вырос благочестивой, набожной, очень верный закону семье. Отец Марии,
1: предание такая дедушка Иисуса, он был хранителем библиотеки в синагоге. Эта семья изучала Писание. Иисус с детства знал, кто Он
0: такой. Мы помним, когда Он был 12 лет, они пришли по обычаю в Иерусалим на праздник, и когда по окончании дней этого праздника они возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матери. Его Луки 2 глава об этом пишет. И через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей. Запомните,
1: ему было мальчик лет.
0: И нашли они его в храме среди учителей, слушающих его и спрашивающего. Он слушал их и спрашивал их. Все слушавшие его удивились разуму и ответом его. И увидев его, удивились, и матерь его сказала, «Чадо, что ты сделал с нами?» Вот отец твой я с великой скобью искали тебя. А он сказал, он сказал спокойно, а зачем вам было надо искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть то, что принадлежит Отцу моему? В 12 лет он знал, кто его отец. Все еврейские мальчики знали пророчество, а тем более Иисус Христос. И каково ему было читать эти строчки? А он же знал, и они читали эти строки, Исаия 52 глава, 12 стих, 14 стих, как многие изумлялись, смотря на тебя. Столько было безображен патча всякого человека, лик его, и вид его, патча сынов человеческих. Он читал, и мудрецы читали, и они задавали ему вопроса, кто это, о ком здесь написано. И он знал это о нем. Мальчик 12 лет. Ему предстояло еще вырасти до 30 лет. Ему еще с 3,5 года предстояло совершать служение. С 12 лет, Слово Божие, говорит, он понимал это все и знал. На подвиг души своей он будет смотреть с удовольствием. Все это сделал. А для того, чтобы мы с вами имели жизнь вечную. Он говорил, крещением должен я креститься. И как я томлюсь? Что такое томлюсь? Томлюсь, это значит страдаю. Мне больно. Мне невыносимо больно. Как я томлюсь, пока это совершится? Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех. В оригинале написано, он сделал для нас грехом. И Отец Небесный отвернулся от него. И он возопил громким голосом. или, или. Ламасово они что значит «Боже мой, Боже, для чего ты меня оставил?» Пророк Авакум, древний пророк Аввакум, 1 глава 13 стих, он говорит так. «Чистым очам твоим несвойственно смотреть на злодея. И Бог отвернул лицо свое. Потому что злодеяне всего мира были возложены на него. И злодеяния злодействующие были в тот момент, когда люди убивали его. Праведного. Праведного. Христос стал противен Отцу из-за наших грехов. Чтобы мы с вами уже никогда не были так противны Богу Отцу. Чтобы ничто в нас не было противным, даже когда мы совершаем противные вещи. Христос стал противным Отцу. И Иисус прижил это ради нас. И сегодня в это воскресенье я очень хотел проповедовать об Иисусе Христе, о Его спасении. О жизни вечной. О подвиге, которую он совершил. О подвиге, который мы должны совершить. Наш подвиг намного легче, чем его. И мы просто должны любить Бога. Быть верными ему. Стараться. Стараться угодить ему. А когда не получается, он всегда придет на помощь. Он всегда примет покаяние наше. Потому что он был оставлен. Он был оставлен. Его запил. Боже мой. Боже мой. Для чего ты? меня оставил. Он был оставлен для того, для того, чтобы ни ты, ни я, ни кто-то другой не был оставлен Богом. Пусть Господь благословит нас, дорогие друзья. Размышляя об этом, я уверен, что эти слова, которые мы читаем, эти места писания, которые звучат, они каждому из нас что-то говорят лично и намного больше, чем я был способен сейчас сказать. Да благословит Господь нашим благословенные и божественные рассуждения об этих великих и глубоких истинах. Апостол сказал, подвигом добрым я подвязался. Течение совершил и веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь правильный судья, И не только Он мне да и всем возлюбившим явления Его. Я это говорю в день своего рождения. Говорю, Господи, помоги мне совершать подвиг, который Ты предназначил для меня. Потому что Ты совершил свой подвиг ради осеннего нашего. Слава Господу за все. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, рассуждаем о Твоей великой любви. О том, что Ты так возлюбил мир, что отдал Сына Своего. Дабы всякий верующий в Него не погиб но имел жизнь вечную. И наш Спаситель совершил подвиг голгов. И Он остался верен. Остался верен, и Он смирил Себя до смерти и смерти крестной. Господи, благодарим Тебя, что мы можем рассуждать о божественных словах, о божественных истинах и о божественной сущности нашего бытия здесь на земле. Бог предназначил нас к спасению. Бог предназначил нас быть правильными людьми. И Он дал нам Свою праведность. И просим Тебя, Господи, дай нам быть благодарными и поступать согласно слова Твоего. Дай, Господи, нам славить Тебя, быть светом и солью, а Ты, Господи, яви силу Твою в нашей жизни. И прости нас, Господи, за все, что мы делаем, говорим или думаем неугодно Тебе. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. И на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наши. И не веди нас в свои искушения, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. И весь народ Божий сказал, аминь, будьте благословенны миром Божьим.